0: 嗨，各位听友，大家好，欢迎来到纯正年代 Radio， 我是木泉
1: ，我是海涛，歌颂如风
2: ，我是小林孟朝英。我们今天又来到音乐主题听单元，人有人声呢，曲有曲声。我觉得很多的金曲呢，有点像我们的人生
1: ，听说也特别的曲折。今天我们要给大家介绍的几首歌，他们都是有非常曲折的故事，不一定是非常动人，但是就是有点曲折，很像我们人生一样
2: 。听说有的是被截胡了，有的呢是着急还债，还有的呢是神捡漏的，听着蛮搞
0: 笑，又说很曲折，所以这个滋味是什么呀？
2: 又曲折又搞笑，而且有的皆大欢喜，有的有点遗憾。所以，我们的节目呢，一如既往的为你分享。藏在金曲中的音乐往
0: 事，海涛的故事最多了，期待听到你今天晚上有一些什么又曲折又搞笑的音乐往事的分享
1: 。这个故事呢，我从郭子老师自己所写的一本书叫做《佛花》，《佛花》当中有这样的记载：，因为许常德跟郭子都是长期的词曲搭档，创作过很多脍炙人口的歌曲。那有一天，许常德告诉郭子老师，吉育的专辑当中要收歌，许常德是做唱片。企划的齐豫呢，也是郭子老师的启蒙的偶像。就是说，他没等许常德的词，他自己就谱了一段旋律，唱了一个 demo， 等于献给齐豫他自己的偶像，交给许常德去填词的。过了几天以后呢，滚石唱片打电话给郭子是说，这个 demo 就是被当时同公司也在收割的万方专辑的那个企划组给收去了，被截胡了。对，被截胡了。
0: 他们知道这是给齐豫的吗
1: ？据说，是当时郭子是把 demo 带放在了许常德的办公桌上，正巧被万芳听到了，万芳就占为己有了。然后呢，这首歌在万芳的左手那张专辑当中，名字叫做《守夜人》。
3: 你等他的光。
0: 守夜人，我好早以前就听过，我非常喜欢万芳的歌，所以当时听万芳的歌挺多的。这首《守夜人》也算是他的一个比较有代表性的作品，对吧？但是他不像其他一些那么的火。呃，为什么这首歌相对比较冷啊？我觉得有可能是他的那个内容确实他有点曲高和寡的感觉。然后我听《哭泣的骆驼》《守夜人》，我觉得两个有相近之处。都是那种非常空灵的，好像飘在空中的，不食人间烟火的那种味道。是的
2: ，海涛讲完这个故事，我再去重听《守夜人》的时候，我就觉得，哎呀，这首歌绝对就是给齐豫写的
1: 。齐豫在参加《我是歌手》的时候，一直在幻想齐豫能够翻唱这首《守夜人》。
2: 那海涛特别喜欢郭子老师拿回来再唱的《守夜人》，对不对？
1: 这首《守夜人》呢，给我的感觉是像一个构思精巧的新诗一样的，也像一本爱情小说，引人入胜、荡气回肠那种感觉，既文艺浪漫又深沉纠结，万方文艺的气息啦，从这首歌里面展现的淋漓尽致吧。我是在想啊，郭子可能对他这首歌也是非常情有独钟的。后来郭子在自己的作品及带作品回家当中也翻唱过这一首作品。守夜的人，你守着夜里的船，却不知道有人在爱情的海上就要沉船。
3: 啊啊、为你沉船，守夜的人，你守着夜里的船，却不知道有人在爱情的海上就要沉船。啊！为你辗转
2: 。郭子呢，是我特别喜欢的音乐人，他的本名叫郭恒奇，他现在也是用回了本名在创作。他是1966年的，郭子曾经也是歌手。他的作品有曲高和寡的地方，特别是他写给自己的，但是我非常的钟爱，我超喜欢他的《鸽子与海》那张专辑里边的《旅程》啊，把我的手握紧，都是我特别心水的歌。他呢是国立艺术学院戏剧系毕业的，所以他有很棒的舞台剧作品，比如《极度疯狂》，这里边他是载歌载舞的演出。现在呢，他还在创作。最近几年的作品以佛曲为主，而且他一直在做一项瑜伽的事业。我还经常在他的社交平台上看到他带着他的瑜伽的学生们，呃，游山玩水的。许常德也是个非常有意思的作词人，他是1963年，他的词作多到什么程度啊？我觉得每个歌手的专辑都有，可能都有他的作品、啊，是吧？他跨了各个公司、各个时代。他曾经呢，也是大气化。他在上华在滚石都做过企划，比如刚才提到的他在企划奇遇的专辑，上华的孟庭苇的风中一朵雨做的云，许茹芸的熊天平的，几乎所有专辑都是他在做企划。这两年呢，他在台湾呢还是非常活跃的，他有评论节目新闻哇哇哇、嗯，特别八卦，还是有一些很神的点评的。许常德呢，他在社交平台上呢。不断的分享了很多的人向他讲的自己的呃很伤心的故事，向他求助。因为他长期在做这件事情，然后他也回信给这些求助人，用他独到的观点。非常特别的是说，今年吧有一个很大的事件，是不是 Me Too 事件 ？Me Too 事件里呢，他站出来为很多平凡的人发声，很多平凡的人因为。许常德呃，长期做的社交媒体上为大家的解惑，所以很多人把自己的心事给他。他前一段时间直播的时候，他也报道了说他收到的分享的信件里涉及到性侵害的受害者嘛，呃，性骚扰至少有三四十个知名的人士，他也向社会发出了一些非常正向的呼吁，这样的一个情况。我们的故事得接着讲下去，万方。截胡了齐豫的歌之后，郭子怎么办呢？得赶快再给人家写吧。
1: 对啊，滚石唱片打电话给郭子，让郭子赶紧再给齐豫补写一首歌。当天晚上，郭子神来之笔，写好了另一首适合齐豫的一个作品，把那个 demo 交给许常德了。过了两天，许常德又打电话给郭子说，这首歌又被截胡了
2: 。这回是被他自己截胡了，是不是？对
1: 。被许常德自己截胡了，因为许常德手上正在做许如云的案子，他听到郭子老师的那首作品以后，觉得非常适合许如云，就是许如云也正好是缺这样子的一首歌。许常德已经跟许如云做好了计划，隔天要去日本拍 MV 了。郭子的这首 demo 恰到好处的出现，许常德也是带着郭子的 demo 上了飞机去日本，在飞机上把这首歌。创作出来了，就是后来我们听到的许茹芸的《日光机场
0: 》。哇，说到许茹芸哦，她也是我小时候非常喜欢的那个歌手。我其实是挺喜欢听许茹芸的歌，然后我也会试着哼唱啊。但我发现许茹芸她那个云氏唱腔，确实是不是一般的可以驾驭的。这首歌高音很高，所以我呢，我稍微降一点点唱她的高潮部分啊。剪一段日光，结爱情的霜，让我卧在你的胸膛，埋葬我的脸。天
3: 一胸膛。
2: 郭子写的《守夜人》呢，万方听到了，给截胡了。第二首呢，人郭子又写给齐豫的，结果被许常德亲自截胡给了许茹芸。那郭子可怎么办啊？
1: 我们都知道许常德作词非常厉害。之前我碰到许常德的时候，我也曾经问过他这个问题。他是说，当时逼着你交稿，必须在很短的时间内写出来一首词，他怎么办呢？他就是说，下一秒钟他看到什么东西，他就以这个东西为题创作歌曲。如果云知道专辑当中有一首歌《独角戏》，大家都听过、哦。许常德是说写《独角戏》这首歌的时候，他是完全没有这个思路的。中午楼下餐厅吃饭，搭电梯，他心里就在想：我要给许茹芸写一首什么样的歌？在心里默默的说：下一个楼层进来什么样子的人，那我就以他的形象来创作一首歌。结果进电梯的那个人手里拿了一张舞台剧的海报，他就觉得，如果一个人演出舞台剧的那种样子，就在他脑海里面浮现出来创作出来。独角戏，独角戏，对
2: 。但等一等哦，我还是关心齐豫怎么办
1: 。许常德跟他说，让郭子老师再去写一首歌给齐豫。这一次呢，是许常德自己写好了两首歌词，交给了。郭子老师他说：“这两首歌词，你挑一首歌，谱曲交给齐豫。交给齐豫的就是那两首歌，齐豫1997年的《骆驼飞鸟鱼》那张专辑里面听到的两首歌，一首是《哭泣的骆驼》，还有一首是《绝》
2: 。我觉得很棒哎，因为《绝》和《哭泣的骆驼》都是我特别喜欢的歌啊。你今天说的四首都是我很喜欢的，<笑>没办法，我那么喜欢郭子老师。嗯、我们先听一下这首绝《绝》。”
3: 竟然相信刹那即永恒，再多的难舍和舍得，有时候不得不舍。却只能停在开始，把欠缺了一世当作被爱了一世。你的不得不舍和一弃，都是受真情的坚持。我留守着数不完的夜和再沉再浮。
0: 奇遇哈，他的这张《骆驼飞鸟鱼》，我当时没买，我也不知道为什么，我就和这张专辑在少女时代是错过的。可是啊，尽管我在少女时代对奇遇以及他的这张专辑印象不深，可是经过这么多年，包括我们在做《纯真年代》的时候，好几次提到奇遇，我再以现代的这个听感去品味那么多年前的作品，我依然觉得当时的这张。专辑到现在听来都不俗，为什么呢？就是因为无论是齐豫的唱功，还是他的这个选题的利益，都是有时空的延展性的。觉得这首歌吧，我觉得不光是因为齐豫唱得好，还因为齐豫他也是作词人之一，他是和许常德一起做这个词的，能够唱自己的心声。肯定不是一般的听听而已，他是能够入心的，走到听众的心里去的啊
2: 、哦！这首歌呢，是根据革命烈士林觉民的《与妻书》，站在了他的太太陈意映的角度写给了林觉民的回信，齐豫用这个角度唱出来了，完美
1: 。林觉民的《与期书》，上学的时候都学过。华语乐坛不止齐豫唱过《与期书》这个题材的歌，林觉民的《与期书》其实可以延伸开来三首创作。天水乐集的李健复的时候唱过《意映卿卿》嘛，同安阁也有一首歌叫《诀别》，齐豫的《诀》这三首都是
2: 一转眼就要说到反复背截胡，背截胡，然后终于有一首我觉得特别重要的一首歌，齐豫的。哭泣的骆驼，哭泣的骆驼呢？这首歌是根据三毛的最著名的一个小说《哭泣的骆驼》做的改编。哭泣的骆驼的背景呢，是当时西班牙属的撒哈拉的这个地区、嗯，他们的边境其实有很多纠纷的。当时就出现了摩洛哥和西班牙的一个战争。三毛小说里边，我觉得都不能说凄美，其实是凄惨的故事。我年少的时候看完。是哭的一塌糊涂的，应该是我第一次为小说中的人物哭成那样。因为当时其实我分不太清楚三毛写的是完全真实的还是小说，或者是说其实他本身的小说是有真实成分，在做了一次艺术加工的。齐豫唱出来是荡气回肠
1: 的。齐豫其实跟三毛的渊源也非常非常多，齐豫潘越云一块路过回声专辑《三毛作品》第十五号，这首又是以三毛作品为基调的一一首作品。我是觉得许常德可能对三毛来说也是一个小迷弟哦。
2: 为什么
1: 许常德其实创作过不止一首为三毛创作的歌，这首《哭泣的骆驼》是一首。九九年的时候，帮许茹芸创作过一首歌，叫做《一直是晴天》，也是他把三毛跟荷西的爱情故事融在歌词里面的
2: 。但你也很难说，因为你给我讲了另一个故事，就是许常德看到人家手里拿了一张戏剧海报，就写出了《独角戏》，所以你很难说是不是许常德在电梯里碰到一个人。拿了那个三毛和荷西的书、照片、明信片，他就赶快写了这个故事。嗯
3: ，是
2: 。目前听海涛讲完了这一首歌，这么曲折，反复被截胡，
0: 出了四首精品，什么样的感受？看起来好像挺乱糟糟的一个事儿，是吧？挺糟心的一个事儿。可是呢，这背后啊，却有很多的机缘，可能是早就埋下的。我突然感觉到是，哎呀。天后们都在抢歌，我就是觉得，但凡
2: 只要你的作品够好，真的是被抢啊！反复被抢的过程中，这个强调一首没关系，再来一首；强调一首没关系，再来一首。这就是神奇的创作，天助嘛
0: ！可能也因为这样一个抢的过程，所以才能够催生我们听到的更多的好歌。如果大家都不抢，可能他也懒得做了。反正我已经教过一首了，是不是？所以抢一抢才热闹啊、哦！
1: 那个时代其实也是郭子创作力达到顶峰的时期哦。知道
2: 吗，海涛？我突然吧，听完你讲故事，我就想，哎呀，我很羡慕啊！如果我自己就像郭子老师写的歌一样，反复被抢，也是多么的好啊
0: ！我们也要给自己一些倒逼的机会。倒逼这两个字是不是？有的时候你不倒逼自己，你怎么知道你的潜力有多大？像郭子，如果没有人倒逼，说，哎，这个曲子被抢了，那个曲子被抢了，他的潜能可能。它只释放出来了百分之二三十，所以啊，有人倒逼你是好事儿。但愿我们在生活中也有啊这样的一个人生的一个紧张时刻。我们的作品，哎，可能这方面有什么缺失，那方面又有什么需要补救的地方，然后倒逼我们去焕发出很大的这个能量来去做更多更有价值的事情。目前你一定是提前的
2: 感应到了我们下一期的故事。还有更倒逼的
1: 这个故事来说，郭子其实也已经算是倒逼到绝境，因为他是在奇遇企划收割截止日前一天当天夜里完成的这两首歌，准时交给奇遇的企划的，卡着点给奇遇创作出来的。我们下一期节目会讲两首歌，也是被倒逼的故事
0: 。我们今天呢听了四首。都是许常德和郭子老师搭档的作品啊。那现场在收听的你，这四首里面你最喜欢哪一首呢？欢迎在评论区告诉我们。沐泉，你最喜欢哪一首呢？我最喜欢《日光机场》。海涛，你最喜欢哪一首呢
1: ？我最喜欢万芳的《守夜人》
2: 。我最喜欢《哭泣的骆驼》，因为我最喜欢三毛的作品嘛。今天我们关于那些金曲的曲折曲生之被截胡的。哭泣的骆驼到这里就结束了哦，期待跟你一起分享下一期的节目，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。心想付出，却忘记了守付，遗忘，也许是对你我最慈悲。剧情。